0: 这个女孩突然跑过来跟他们俩说：“这些书让我知道，这个外面还有一个更大的世界，我要去看这个更大世界。”就走了，消失了。欢迎来到新的一期。<笑>两个人的公路，波哥。大家好，我是峰哥何峰
1: ，我是简丽丽。
0: 就是你还记得咱们上次准备过另一期节目，然后里面提到了《驴皮记》这本小说了。嗯嗯，那当时也没有没有机会说更详细嘛，我就回去看了看《驴皮记、啊》呀，看了看巴尔扎克，我觉得还挺有意思的。我给你分享一下啊，小背景啊，就《驴皮记》是巴尔扎克的这个《人间喜剧》这个巨著红，浩瀚巨著中的这个一部作品了。呃，《驴皮记》故事是这样的：就在巴黎有一个年轻人。他这个好赌，他在赌博中呢，就嗯输的一分不剩了。这个故事开头啊，就他、是、输的一分不剩了，他就也不想活了，就想跳河，跳河自杀。但是他又不想白天跳，他怕被别人把他救上来，所以他就想等到晚上再去跳。他就在这个街上闲逛，就嗯杀时间。不小心呢，就或者无意中呢，就进进到了一个这个卖古董的一个一个店铺里。这这里面就花了很多篇幅讲他在古董里看了各种乱七八糟东西啊。但是呢，真正跟故事相关的是，他看到一张这个驴皮，驴就是毛驴的这个这个皮，这个皮呢上面还有一些、这个、这个东方的这种文字啊什么。这个店铺的老板就跟他说，说这个皮呢是一张神奇的皮。实际上这，这这篇《驴皮记》英文法文叫《驴皮记》啊，那翻成英文叫做《神奇的皮》
1: <笑>这。你千万想说猪皮，对，
0: 叫鸡皮。The, the magic skin。这个店的这个主人啊，也是个挺挺神道的人，就跟他说说，哎，这个这个、上面文字写什么呢？就说这个这个驴皮有点像阿拉丁神灯似的，它能够满足你的欲望，满足你的愿望。嗯。但是呢，它没满足你的愿望的时候呢，它这个皮就缩一点，慢慢慢慢的，直到直到有一天这个皮缩没了，就是你就死了。这个你你做这个驴皮的主人就死了。嗯。这个我们这位年轻的主人公，年轻的主人公叫做。Raphael， 叫拉拉菲尔啊，应该是啊 ，Raphael， 法国人嘛。他说我要了，我要这张皮了。这个这个店的主人还劝他说：“哎呀，你别要啊，这个其实是这不是什么好东西，虽然看着是个好东西，但是这个人都是这个你 Raphael 都说我都抱必死之心了，那这个我也不在乎。”然后他拿这个皮，他就想说：“哎呀。”我现在就想能够有一个大盛宴，三天三夜的盛宴，然后里面男的都是聪明，女的都漂亮什么的，心里就想着这个美景是吧？有这样的话死而无憾什么他抱这个皮就出来了，这他刚一出来就哎，看来来了三个应该他他也认识的朋友吧算是，说哎你哪儿呢？我正找你呢。他说什么事啊？他说。说那个谁谁谁，反正就当地的一个这个呃非富即贵的人们说正在正在扔一个 party， 正在举办一个大 party， 我们要庆祝，应该是这个就跟背景有关了，应该是庆祝他们七月法国的七月革命，呃，就是反正七月革命的胜利。嗯、然后我说我们正想找你一起去，呢，一起去？他说好啊，去啊，就一起去了，就就他的他的愿望就实现了，就在那儿极尽笔墨，极尽笔墨描述咱们这盛宴怎么盛，然后来的这个男的都是。这个往来无白丁，谈笑有鸿儒、嗯，都是特别、呃、特别吸引人的对话。然后来了很多很漂亮的女生什么的，其实有些女生对故事情节有些推动啊，就不细说了。他的愿望就实现了。这个小说分三部啊，第一部就到这就结束了。第二部的时候，还是在这个呃盛典上，这个 Raphael 这个这个小伙子呢，就跟他的一个好朋友跟他聊自己的身世。所以第二步基本上是是完全是他个人的生活，从从他幼年的家庭到他怎么会跑到这个 party 上的这么一个过程，嗯，也是非常繁琐和复杂。但简单来说呢，就是他老爸特别特别严厉啊，什么
1: ？酗酒。
0: 嗯，对、嗯，特别严厉，特别严厉，这好像还想让他当学法律啊，是吧？好像还想让他学法律什么？不，这这个跟那个作者的生平也有一定关系。就是波尔扎克哈，他爸也是想让他学法律，嗯，然后他自己不愿意嘛。反正他爸学法律，然后反正很多细节，就比较重要大概就是这么两点：就是他呢一直在巴黎，呃，租着一个房子住，就这个房东呢，这个人也什么就命运不是很顺利吧？房东有一个女儿，这个女儿呢叫保罗琳，保罗琳其实很喜欢这个 Raphael， 但是。Raphael 其实并不喜欢 Pauline。Raphael 呢是特别，呃，喜欢一个特别，反正我就爱慕虚荣吧，喜欢一个，一个有贵族血统的，在巴黎上流社会就是特别吃得开的这么一个，就叫 s o c i a l l i g h t 就是交际花。嗯。然后他就用用各种方法去那个去试图接近她呀，试图去 impress 这个女生啊。就这女生其实也完全就不爱理他。大概整个这个故事的第二部都在讲这些这些烂事儿。OK。其实，在第第二部 party 结束的时候，我记得应该是这样，就是就他讲完他自己生世生平了啊，生世生平基本上就是，基本上就是他不断的追求这个女的，然后这个女的反复不理他，什么就大概这样。然后 p a 呢，一直暗暗暗中爱慕他，但是呢，他其实也就对跑 a 不感兴趣，大概是这么一过程。呃，这个这个故事第二段快结束的时候，基本上就是笔锋又回来了，回到他现在的这个在这 party 上，然后他突然。想了想，哎，他就把这皮拿出来一看，这个皮已经缩了一下了，他就意识到这个事情的严重性吧，大概是。然后第三段开始的时候呢，已经是第二段那个 party 结束后好多年了。这时候呢，我们的主人公呃拉菲尔啊，拉菲尔小伙子，其实已经通过这个皮获得了一大笔财富，但是财富并没有给他带来快乐，因为他每当他这个特别那个神奇的是，就是说他并不是需要向这皮什么祈祷，说给我什么什么。
1: 这个、只要你
0: 想,想，只要你一想到一个什么欲望，这皮就自动的满足你，
1: 那完蛋了。
0: 对，然后你这个皮就抽抽一下。所以他现在已经非常有钱，但是他就他发现他自己是要被生活在一个严格控制的环境中。就你这种环境不能让他又想到任何东西。他有时候可能是想到一个什么很微小的需求，结果他并不也真的想，但是他只要一有这个念头，这个皮就去满足他。所以他也不让他见任何人，就他自己给自己。完全圈在了一个闭塞的这个环境中，然后只有几个仆人能够管理他的衣食住行，而且这仆人都特别特别了解他，就是他基本上他他这个愿望还没想到的时候，这仆人就知道他要，就特别贴心，就帮他满足了，就说你不要不要用这个皮的这个这个有限的机会嘛，这皮当然也抽抽了很多，就包括有有这么一个情况，就是以前他的一个老朋友来找他，说我有这么一个什么需求，我是落难了什么的。他出于老友的情面嘛，他就见了一面，然后是老师啊，好像是他老师，对，他就见了一面。见了一面的时候呢，他本来想说的是，就是我这确实，你甭看我这个生活这样，但是我真的爱莫能助，我也帮不了你。但是呢，他最后就是又一下没管住自己嘴，他就说，你这忙我确实帮不了，但是反正我希望你自己能成功。结果，他刚一说这后悔了，因为这个皮也听到了这个话，这个、皮就抽抽，对对抽抽了，然后去满足了这个，然后他就很郁闷。呃，他的他的健康也越来越差，就是就实际上这皮每抽出一点，他的健康也就差一点。他就想，哇，就是，呃、他就开始做几件事，一是他试图把这个皮给扔掉啊，给烧毁啊，然后请当时的法国最好的科学家来，呃，研究这个皮。结果他扔掉这个皮呢，又会被什么莫名其妙的人捡回来，又重新送给他，他甩甩不掉，就是他是一个皮的主人。然后他就找来了什么当时的最最最,最牛的这个生物学家，生物学家说，哇，这是一个没有见过的珍禽异兽的皮。然后又找了什么工程师？工程师就是拿那种什么，什么万金水压机什么之类，想把这皮给撕开。什么拿刀去切，就把什么刀都弄断了，这撕也撕不开。反正就使了一切这个科学、物理、生物的方法，都拿这个皮没有办法。嗯，他本来想把这皮撑开一点，这样是不是能，这个呃，能满足自己更多的欲望？那
1: 他就是，但这也是他的愿望，这皮应该满足。哎，对、啊
0: ，哎，对，我觉得他应该说一个愿望，就是我能长生不老，对吧？对<笑>。
1: 或者我希望我健康，然后我希望你这个皮不要再缩，对对我希望你不要再听我这种话了。对,对,对
0: ,对,对,对,对、嗯，那个、故事就没法弄了。结果在这个过程中，你记得第二段那个跑令，嗯，他无意中又见到了这个跑令这个这个女孩子，嗯，结果这时候的跑令跟当时的跑令已经不一样了，好像他爸爸就是离家出走很多年回来，然后成为巨富，然后跑令呢也特别有钱，也特别漂亮，然后他一下就爱上跑令了。你说这人是不是挺太差了
1: ？是啊。<笑>
0: 但此时呢，他的健康已经是呃非常糟糕了。嗯，最后呢，医生说就是说，呃，你应该去什么热带的地，就是温暖的地方，什么做做 SPA 呀、啊、什么的。就他就他也去了，一一路上去呢，又碰到各种这个呃，他不不受他控制的情节，就比如有人找他什么决斗啊什么的，就他也就都用这个皮的方法把别人干掉了嘛。嗯，干掉之后，这个人家的什么国家警察要追杀他，就他的就是。这个连窜带逃的又跑回了巴黎，跑回巴黎之后，接触健康也非常差了，他就自己就关关在屋里。这时候呢，跑令来访问他，来拜访他，跑令就说：“哎呀，你我很爱你啊，你怎么消失这么长时间不跟我说呀什么的？”就是他看到跑令，然后好像兽欲大发，他也表达自己对跑令的爱，然后解释了这个整个情况，就说我走就是为了就是恢复健康啊，因为我这个脾呀、啊、什么这那的
1: 。为什么叫兽欲大发？
0: 就他特别爱上这个这个，就就特特别爱这个女的，然后<笑>后面有后面有授欲大法，后来跑林就了解了这个整个事经过啊，也非常震惊，然后同时意识到就是说他现在其实有欲望，他想欲望想跟跑林在一起。那跑林说，一看这皮哈，就就只剩最后一个愿望了。跑林说，我不能在这儿，因为我在这儿，他见着我他就克制不住自己，他有这个欲望，那他就死了。跑林就跑，就夺门而出，夺门而出呢。就是窜到了旁边那个房间里，然后把门反锁起来了。然后我们这个拉斐尔同学就兽欲大发，就非要去追随这个跑练，就呜冲出来，就砸这个门。然后也不知道在怎么这个人人生这个尽头有这个强大力量爆发，把门给砸砸开了。然后看到跑练正在里面，就是跑练看到冲进来，非常慌张，想自杀，就拿那个想上吊，嗯，想上想死。然后他就冲过去，一把抱住跑林，然后这个这个我们拉菲尔小伙子就在跑林的胸胸前死去了，这故事就完了
1: 。也就是死在了爱人的怀
0: 里死人在爱人的怀里嗯。嗯，这个好像小说的原话，好像是他一口咬住了跑林的乳房，好像是哪里啊？啊，嗯、<笑>好像是他还给跑林脱衣服，还想当场就怎么着，然后这个就就死了。这个就是。驴皮记的这个整个的故事，我我看这个故事呢，我这整个整个故事梗概呢，我就我就想这个表达的是一种你不受，我觉得是就是至少西方文学吧，不断反复出现的一个东西，你也不受自己的，就是你你想要得到东西，但是其实有可怕的后果，然后你是无法逃避自己的命运的。大概都是是这样，就至少无法躲躲，逃离命运啊！从那个俄狄浦斯啊，到什么教父啊，嗯，都是一个啊。就你，反正有些东西是你怎么也躲不开，你穷尽一个人可以有的智慧，你是无法无法逃离的。嗯
1: ，我我是想有一句特别有名的话，我忘了是谁说的，就是说那句话在说他那个时候太年轻，嗯，不知道所有命运。赠予你的礼物、嗯、都是有价格的，对、啊，都已经安中标好了价格
0: 。对，嗯嗯，对，那就回去说一点、嗯、这个博尔扎克吧。嗯，哎，是博尔扎克吗
1: ？巴尔扎克
0: 。巴尔扎克，对，巴尔扎克，英文呃，英文叫 b o z a r k 这个法文应该翻译读起来完完全不是这个、嗯、这个发音啊，但我也我也只知道他叫叫 b o z a r k 他是在他生卒年代是一七九九年到一九五一年啊。这个是
1: 一八五一年吧，哦对
0: ，一对1 7九零到一八五一年，活了二百年、嗯，他这段阶段正好是拿破仑在位，拿破仑战争，然后拿破仑被驱逐，然后法国这个整个什么七月革命，就是不翻翻天地覆的这个闹腾的一个一个阶段，嗯，正好是在这个阶段、嗯。反正他的作品也有很大特点，他特作品被誉为是欧洲什么现实主义。r e a l i s m 么应该叫什么写实現實,现实主义啊的这个创始人之一，就是他写东西都特别细、嗯，就是描述了这个人的场环境，一个东西什么样，所以说读他的书是非常非常无聊的，过于详尽了、嗯。但是确实把当时整个，呃、他也很善于观察嘛，所以把人啊这个、呃、东西啊社会啊描述的非常详但是读起来是不是特别有意思的一个，就是作品，这、呃、可能有有些粉丝啊，但是。很很多人觉得这很无聊的，在读他书很难读下去。他爸爸是挺个人奋斗成功的一个一个哥们儿，就最后在做在政府做那个公务员，做到还有很高的一个职位，好像是什么 King's Council 的什么，就是一个这个秘书啊什么，就就职位还挺高的。他爸娶他妈的时候他妈特年轻，他妈妈呢才十八岁，他爸都五十多了、嗯，大概是这么一回事他妈妈家很有钱。但呢，就是，反正是个商贩嘛，是巴黎一个一个一个一个商贩，但还挺有钱的。然后他爸爸呢位居高职，他爸爸呢，呃，帮助他妈妈，都不是他妈妈家，因为他妈妈家的朋友什么，反正解决了一个什么，搞定了一个事情吧，就为了感谢他，就把他妈妈嫁给他，好好像是这么回事啊。就他妈妈也很郁闷啊，应该不能说很爱的自己的这个老公。那说到布布尔加克本人，布尔加克本人呢，也是去的这个索邦，应该是叫枫丹白露嘛，是,是，嗯，反正巴黎大学就是当时反正很好的大学。然后他爸一心想让他读法律，就他毕业之后呢，还真的就去一个律所去实习，实习完了之后就铁定了说，我就不要读法律，就跟家里崩了。他说，然后家里没人要干什么，他说我要当作家，他说家里疯了，嗯、他就他自己当作家了。就还还创业过几回，全都输个底儿底儿掉啊！创业的钱也都是家里给的，那整搞个出版社啊什么，就全全全这个没赚着钱。但他当作家还是挺不错的，《驴皮记》这这本小说一出来就是一个畅销书，包括还引起了一个什么波兰的一个女贵族的注意，然后他们还成了笔友，后来这女贵族还嫁给了他啊！真
1: 的？嗯、对对对呵
0: 呵，所以写书也能成功。但嫁给他好六个月之后，他就暴毙了。
1: 谁暴毙了？那个
0: 巴尔扎克暴毙了。嗯。呀、嗯！我不知道是不是驴皮产生了所有，所有嗯、呃,呃总之吧，然后他就他就开始一直写小说，然后还需要成就吧。就有一天，他突然有这么一个宏大的设想，说我要，嗯、呃，把我的所有作品整理起来，然后以后一直在这个主题下写这个东西，叫《人间喜剧》。嗯，所以《人间喜剧》是好多好多好多本作品，呃，聚集在一起的。这个《驴皮记》也是其中的一个。说到巴尔扎克。我想说一个一个 personal 的一个经历啊，就是有一次我在我不是在美国读书的时候嘛，有一次我去看了一个好朋友，他说我刚看了一个电影是是中国电影我说行啊，好啊。他说这个叫叫说你看过吗？说叫巴尔扎克和小裁缝啊，嗯，周迅演的
1: 哦。哎，我好像知道这个东西、嗯嗯嗯。这
0: 其实本来是一本小说，也是中国的一个呃旅法作家写的，后来被改编成电影了。我说我没看过，但我我知道这还地方挺有名的。他说我特别不理解的是，他就给我形容一下故故事梗概啊。故事梗概,事梗概我先说一短的，等会再说一个更详细的。短的呢就是这个呃文化青年上山下乡那个时代的故事，两个文化青年，两个文化男青年，一个什么拉小提琴，反正一个是什么家里都是医生什么，嗯、就很有有文化了，应该大概也就是高中大学这个这个年龄，就是上山下乡了，到大山里了。到大山里呢，这个山沟沟里面呢有村镇，然后呢有一个老裁缝，家里有个女儿叫小裁缝，就是周迅。这个女孩子目不识丁，就这两个文艺青年呢，为了 impress 这个女女孩子，就跟他一起读巴尔扎克。后来这这个女孩子由此就大被 impress， 然后爱上了其中一个，大概这么一个故事。然后我这个同学就跟我说。说我特别不能理解的是，你要想 impress 女生，怎么能读巴尔扎？就是他秒 who the read Balzac？ 他、就、说、是、我就是一个人，我不会去 read Balzac， 多无聊啊！我这当时没有读过巴尔扎克的作品，我不知道巴尔扎克有多无聊啊。但是，嗯，我说不同的时代吧。嗯，反正他觉得整个文化就是什么上山下乡他都能理解的，他不能理解的就是什么女生会因为你给他读巴尔扎克然后爱上你，这是这太科幻小说了
1: 。话话说你这么说，因为我,我昨天晚上看了一部法国电影，嗯，就是叫《一个小小的白色谎言》，嗯嗯，就是这种风格。
0: 对、啊，整
1: 个电影就是两个多小时。他当然，我后来看了看，我大概看了一个多小时的时候，实在是。看不下去了，嗯,嗯我就把它给拖拽、拖拽、拖拽到最后，然后看好像也没有什么大事发生
0: ，是，就就没什么，就
1: 就就关掉了。
0: 英英英语里面有一个，就是可能也没有那么流行，但是就是你说谁都懂的一个，大概算歇后语，嗯，就是说 nothing ever happens like in the French movie、嗯。就比如说你说我我们这村特别平静，特别无聊，就是 nothing ever happens here。like in the French way， <音>就是大的时候，法国那就是看俩小时，然后大家就说话，什么在公园走路，然后完了，然后他就说说，对对
1: 对,对，<笑>真的,真的无聊
0: 透顶，真
1: 的真的就是，所以法国
0: 电影衰败也是有有原因的啊。
1: 当然我我本来就是，你不想
0: 好莱坞电影，每过五分钟、嗯、爆炸一下，然后什么，对
1: 对对，汽车
0: 掉下大楼什么。
1: 我我我整体的感觉是这样的，就是因为我先是看了那个他在豆瓣评分特别高，八点多嗯，嗯，然后所以我才去下这个电影看，嗯，然后看到一半。的时候，特别对自己有巨大的怀疑，就是
0: 我怎么欣赏不了呢
1: ？对我，我，我，我，我后来，所以今天，今天我又起来看看大家的影评嘛，我能理解，就是有些人他真的看得懂，然后觉得他大意就是一群好朋友，其中一个人呃意外，就是这群好朋友准备出去度假。度假两个月，一个月，
0: 嗯，只能在法国。我当时
1: <笑>就想啊，天哪，真是，这是，而且这一群朋友就是有看起来四十多、五十多，有的是三十多岁，都精壮年嘛，就是他怎么会有一整个月的假期？而、嗯、且你的好朋友、嗯、们大家都一起出去玩一个月？然后，总之，他的故事设定是这样，就是马上一群朋友，大概有个。七八个人嘛，然后一起要去度假度一个月。然后在此之前，一天晚上大家喝酒啊什么的。然后其中一个人骑摩托清晨出去就被撞了，嗯，就被撞进医院了。然后这群朋友就回来医院看他，这这个人真的被撞得特别的，就生命危在旦夕，放在 ICU 里面。然后还这群朋友就考虑说，我们还要不要去度假？不应该去度假了，他在这儿。然后但有人会说。就我们待着，我我们在这其实也什么也做不了，嗯，不如我们还是去度假吧，就是说把一个月的假期缩短成两两周，然后当然就是在整个过程里面，大家就开始发现里面。这些人开始有变化，嗯，所以他们生活里面，就其其中一个是他们认识了15年了，然后一个男性在这个时候对另外一个男性，他们都彼此的家庭人一起来来度假。这个男性跟另外一个男性说：“说我发现我爱上你了，我其实也并不是同性恋，但是我就对你有这个炙热的情感。”就是每个人他的生活都开始有些细微的变化，他们开始去讲一些以前不曾说过的话。但是呢，整个过程就是他们吃饭啊、看电影啊，有人很不爽啊，说后面有黄鼠狼啊，然后出去就就就就,就开开船去游海、啊，就整整个电影全是在这个下面进行的。就我我觉得可能看美国的电影比较多，就是你就觉得。得有得有点什么事儿发生 吧？ 那没 有， 嗯， 什么什么什么也没有。然 后， 所以我看了一个多小时的时 候， 我当时 想， 啊天 哪！ 然后我就开始往后 拖， 往后拖。然后看到最后也没有什么大事发 生， 嗯。
0: 这这个传统可能从巴尔扎克时代就开 始， 嗯，
1: 对。然后就是描写的特别 细， 嗯。然 后， 所以后来我回来看豆瓣上的影 评， 大家可能看得懂 的， 就是大家就非常的有触 动， 就是 说， 就描述了每个人的这种细腻的情感的变 化， 嗯。但是在我看来，就是什么也没发生。
0: 嗯，所以后来说这个巴扎克和小裁缝这个这个、故事吧，嗯、也听见听见两。我刚才基本上说了一半了，就上山下乡，两个文艺青年男青年到村里，就认识了这个尚尚且不是文艺女青年的小裁缝，嗯、就村姑吧。周迅，就周迅就听他们讲读读这个外国文学小说，这外国文学小说好像是一个也是被打倒的这个知识分子，还是偷偷藏着的。然后他们就开始读，就先是这俩文艺男青年开始读，觉得特好、嗯，就给这个呃女青年可能不识字吧，就读给他听。然后他们这个这个女青年和这个小裁缝和他们一位，他是以第一人称我住叙事，我是其中这两个文艺青年当中一个，但是他跟另一个男的好了，他俩就相爱了，还发生了关系。后来还包括这个这个。这个女孩子还要打胎啊什么的。过了一段时间，有一天，这个女孩突然跑过来跟他们俩说：“我要走了，就是我要出，个，走出这个大山，我什么去城市啊什么的。”大家都惊了，说就是为什么呀？这这个女孩子就说，大大概意思就是说，就是这些书让我知道这个外面还有更大的世界，我要去看这个更大的世界，就走了，消失了。结果就等于这这个女孩子比这两个男的还更先走，就是嗯，出出到了外面。就这两个男的呢，后来反正也这个这个这个时代慢慢过去嘛，他们也就是杀人杀人结束了，他们也也回到了这个上海，应该是嗯，在然后又时隔多年，这其中的这个我我是这个应该是拉小提琴的这个吧，还是。还拉小提琴呢。哎不，就就不说了，我这个这这这情节有点嘛，反正其中一个拉小就是有一个是拉小提琴的，他去去到了法国啊，就还拉小提琴。另外一个人呢，在上海当了成了一个医生，结果他们这个小提琴手呢，小提琴家在电视上看到这个修三峡这个水，这个当他们去这个村要被淹了，他就怀旧就跑回去看这个村儿。说是意义上说是，其实想看这个，最后再看一眼村其实他想找这个小裁缝、嗯，但小裁缝其实并不在这个村里，就是再再也不没有人知道这个小裁缝在什么地方。故事就结束
1: ，就再也没不知道这小
0: 裁缝去了哪儿啊,啊？就并没有交代这个小裁缝去了哪、啊、嗯
1: ，
0: 书跟电影稍微有点不一样，好像就最后他去回到那个，就什么修水坝啊，这个要被淹了，这个是好像是电影中的情节，嗯，书里好像没有，啊、但大概就是这样，就是并不知道这个小、嗯、小裁缝就是走出大山了，就就是。
1: 嗯，有觉得周迅也还挺挺适合的。
0: 嗯，我我这给我的一个启发就一是可能就一点了，就是我是觉得女女性对于外来事物的接受都是比较快和比较彻底的。嗯，啊、嗯，就是虽然就是你看好巴尔扎克跟这个不目不识丁的小裁缝，村里小裁缝这个跨度这么大，但其实他反正一看着就说哎这好，然后就能够是融会贯通，真的运用到自己的，勇敢的运用到自己生活中去。这个男男性是老是比较慢、比较迟缓，也不够彻底的。嗯
1: ，嗯你这是,是不是对男性的偏见
0: ？呃、嗯，确实是、啊，就是包括以前的什么猴猴子什么学的怎么洗花生豆啊，什么都是都是这样。嗯，为男的慢一点。OK， 那就下期再再见
1: ，拜拜。